0: Lad os bede. Kære i himlen, vi takker dig for din store plan, som detaljeret har tilrettelagt din fredelse for os. Og tak fordi vi har måttet se, at Jesus er kommet her til jorden ganske efter den plan. Nu beder vi om, at vi må lytte og tro, hvad vi hører. Amen. Dette Hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes. Nu kom Johannes disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidensbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen skal ikke se livet, men Guds, Guds vrede bliver over ham. Amen. Nu er julen lige om hjørnet, og den er jo en tid med mange hyggelige traditioner, som vi husker fra år til år. En af de traditioner, som vi virkelig sætter pris på her i byen, og som mange mennesker vil huske, det er jo den med den her skønne julemand, der er oppe på tårnets top her i Kristkirken, og som lyser hele december måned i al sin glans. Den bliver sat op hvert år i Denne måned, og så står den og lyser ud over hele byen. Det er virkelig festligt og meget, meget meningsfuldt med sådan en julemand. Er man ked af det, eller oplever man modgang i sit liv, så er der håb i at se op på julemanden. Omtrent sådan lyder indledningen til en lille julevideo, der er ved at blive klippet sammen for tiden. Anledningen er, at bortset fra... Nej, anledningen er, bortset fra julen, at øh, kommuneskolen øh, heroppe øh, jo blev sendt hjem og derfor ikke kunne komme til juleafslutning her i kirken. Og så spurgte man fra kirkens kontor, om ikke vi ville være venlige og sende en julevideo. Øh, for så ville de gerne sende den ud til alle eleverne. Og det var jo alle tiders, for de har, on- har undervisning de sidste dage her før jul. Og der ville det indgå i, en, i programmet der. Det manglede da bare, så gik vi i gang med, hvad der er på tårnet i december, og hvad det fortæller om julens hovedperson. Korset deroppe, som står og lyser i disse dage, er jo ikke den mest almindelige julepønt, kan man godt sige, men det er egentlig den mest centrale. For korset vidner jo om alt det, der skulle ske ca. 33 år efter Jesu fødsel, og som var hovedsagen i Jesu landgang her på jorden, det der med, at han skulle lide og dø for vores sønder, overvinde dødens magt og åbne døren ind til det evige liv for os. Et så vældigt projekt på menneskehedens vegne, var det ikke hvem som helst, der kunne gennemføre for at sige det mildt. Kun Jesus, denne her unikke nøgleperson, universets nøgleperson, kunne udføre denne her mægtige plan. En plan, der gik tilbage til gamle dage, hvor Gud havde lagt den. Og det er det, som vi får en stærk påmindelse af fra Johannes Døberen i dag. Han havde været en forløber for Jesus, som havde beredt vejen for ham, så at sige, rullet den røde løber ud for Jesus, før han kom. Johannes han var selv en ganske særlig person, som også var blevet forudsagt i de gamle hellige skrifter. I Malakias bog i gamle testamentet bliver der både talt om Johannes og om Jesus, ikke med navns men Gud lover, at han vil sende sin engel, som skal bane vejen foran ham. Nu kan ordet, som er oversat med engel øh, på hebraisk Shaliah, det kan også betyde en budbringer, en eller en, der har fået fuldmagt og er sendt afsted fra en stor hersker og har bemyndigelse til at tale på denne her store herskers vegne. I og for sig en diplomat, kunne man sige, en, der er sendt ud officielt på herskerens vegne. Og det må være tilfældet her, for Johannes var jo ikke nogen enge som Gabriel og de andre. Johannes han var et menneske af kød og blod, men hans opgave var helt unik. Og han var udsætning for Gud i en ganske særlig betydning. Han har født til at være den, der skulle forberede jødefolket på, at nu kommer altså Jesus. Og det er jo også derfor, at vi lytter til Johannes ord her i adventstiden, hvor vi også forbereder os på at fejre Jesu komme i julen. Johannes han havde en ganske særlig placering i Guds diplomatiske korps, med et ganske særligt opdrag fra højeste sted. Han fik nemlig også lov til at bekendtgøre, hvem Jesus var, da tiden var inde, og frelseren skulle træde offentligt frem på verdensscenen. Johannes præsenterede Guds søn ganske kort med ordene, måske husker du dem, «Se, der er Guds lam, som bærer verdens søn». Så kort kunne det siges, og derfor er der alt mulig grund til at have korset med i arsenalet af julepynt. Ja, det er egentlig julepynten frem for alt det andet, for han, der bliver født i stallen, er Guds lam, der bærer verdens søn. I dag bliver det så uddybet. Johannes han forklarer det for sine disciple. De har opdaget, at menneskemængden, som før havde sværmet om Johannes, de begynder nu at opsøge Jesus i stedet for. Og man kan nu blive døbt over hos Jesus og hans disciple, det er ligesom om folk flytter sig. Måske har de været nervøse for at miste markedsandele. Hvem ved? I hvert fald så beklager de sig over, at interessen for Johannes ligesom svinder ind. Men det gør Johannes ikke selv. For han ved, at udviklingen den går helt og aldeles efter Guds plan. Det er, som det skal være, og han er kun en del af Guds diplomatiske korps. Han har selv fået en vigtig rolle at spille i introduktionen af Jesus. Han er selv omtalt i Bibelen ligesom Jesus. 430 år før Kristi fødsel i Malakias bog, det er der virkelig noget. Men nu er hans rolle ved at være udspillet, og det er han ikke ked af. Han har gjort det, han skulle. Han har været det lille, men dog vigtige tandhjul i Guds kæmpe store maskineri, som Gud havde udset ham til at være. Og derfor siger han nu, at det er fint, at folk søger over til Jesus. Det har jo hele tiden været meningen, og derfor skal Jesus fylde billedet, og han selv skal fylde mindre. I dag hører vi i en af de andre læsninger, at alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Det vil sige, at de er blevet bekræftet i og med, at Jesus er kommet. Jesus er kommet i egen person, og det er det store ja til alle Guds løfter fra alle gamle dage. Og derfor handler det nu om at fokusere på ham, på Jesus. Johannes han er et smukt eksempel for alle kristne. Her har vi en mand, vi kan lære noget af. Han ser sin livsopgave i et øh, meget større perspektiv end det sædvanlige lille snævre, som vi så let henfalder til. Og det er et privilegium, som alle kristne egentlig har fået i skave, at vi må have lov at se vores liv i det langt større perspektiv. Ha' et langt bredere perspektiv på tilværelsen, end vi ellers ville have, hvis ikke vi var kristne. Det sædvanlige perspektiv er jo, at det gælder om at være noget. Helst at være noget mere end andre. Det gælder også om at eje noget helst at eje noget mere end andre. Der foregår en konkurrence om, hvem der kan skrabe mest muligt sammen, og vinderen er den, der ejer mest i det øjeblik, han dør. Mange andre målsætninger kan fylde i menneskers liv. Selvrealiseringen, jagten på lykke eller meget andet. Men som kristen der har du fået givet et helt nyt perspektiv og se, din tilværelse i. Du behøver ikke at være mere, end du er. Er det ikke dejligt? Gud har fra enighed bestemt, at du skulle være her på jorden, som den du er. Jesus er Guds ord, som Gud skaber med, og han skabte dig, for han ville det, Du behøver heller ikke at eje mere end andre. Det er ikke noget mål i sig selv. For Gud har givet dig det allerdyreste, nemlig evigt liv. Det som så mange øh, gamle, langhårede eventyr handler om at finde frem til det evige liv og drikke af den der kop og hvad det er for noget, jamen det er virkeligheden i dit liv. Du har evigt liv. Du kan egentlig ikke eje mere end det. Jesus har skaffet det til dig. Du behøver heller ikke at jage lykke her i livet, som galt det livet. Som kristne, der kan vi egentlig tage det roligt, også på det område. Jesus var ikke lykkejæger. Jesus han øh, gik gerne til fest. Han nød gerne bordets glæder og gode venners selskab osv., han takkede for maden og alle gode gaver. Men han var ikke forhippet på at skulle finde lykke hele tiden. For han havde altid det langt større perspektiv for øje. Om Jesus siger Bibelen, han havde altid Herren for øje, for han var ved hans højre side. Det er også sandheden om os. Gud er også ved vores højre side. Og derfor behøver vi ikke febrilsk at forsøge at ligesom vride hver en mulig lille dråbe lykke ud af det her liv. For hemmeligheden er jo, at Gud vil blive ved med at være hos os. Og han har lykke til os. At leve Gud nær af min lykke, siger David. Og så har Gud lykke i rå mængder i evigheden. Det tager noget af trykket af i det her liv. Også her kan vi slappe af i forhold til vores eget livsprojekt. Jesus har åbnet døren ind til lykken. Den evige lykke for os. Han er frelseren. Han er befrieren. Også fra selvrealiseringen, konkurrencen med de andre og lykkejagt. Og for at gribe det, der må vi en tur op i toppen af kirketårnet her i december, hvor der heldigvis endnu aldrig har stået en julemand og heller ikke har været tale om at anbringe en julemand endnu. Deroppe vidner korset om julens egentlige hovedperson, Jesus, ham der bar vores synder op på netop korset og som bagefter overvandt dødens magt og på den måde befriede os. Sådan en frelser, ham kan vi stole på. Han skal vokse, og vi skal blive mindre. Ære at være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen.